0: Der Kunde, der weiß, glaube ich, gar nicht, wie viele Formulare äh, in einer Pflegeeinrichtung ausgefüllt werden. Wir sind sehr behördlich reglementiert. PPM Impulse. Gespräche,
1: die wirken. Herzlich willkommen zum PPM-Podcast Impulse. Ich bin verbunden mit Jutta Althoff. Sie ist unter anderem Chefredakteurin des Fachinformationsdienstes Qualität in der Pflege. Hallo Frau Althoff.
0: Hallo Herr Haras, grüße
1: Sie. Unser Thema heute ist ein bisschen kürzer, vielleicht aber auch nicht, wir werden das sehen. Ruhe vor dem Sturm. Meine Güte, die Einrichtungen müssen den ganzen Papierkram nicht machen. Die Zeit ohne behördliche Prüfung, das war Ihre Überschrift, die haben Sie mir rüber Ich kann mir vorstellen, dass da große Erleichterung herrscht in den Einrichtungen, dass man diesen ganzen, Entschuldigung, Papierkrieg im Moment nicht an den Hacken hat. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ich nehme es sehr unterschiedlich wahr. Es gibt zwei Strategien, die eine Einrichtung verfolgen kann. Natürlich ist ähm, eine Erleichterung, dass in Zeiten von Corona keine behördlichen Prüfungen stattfinden werden, außer es gäbe einen Anlass dazu. Also jemand hätte sich beschwert. Und ähm, auch die Qualitätsindikatoren, die von den stationären Einrichtungen gemeldet werden, hat Herr Spahn ausgesetzt.
1: Entschuldigung darf, ich, Entschuldigung, darf ja. ich Sie als Laie unterbrechen? Ich möchte es trotzdem mal. Qualitätsindikatoren sind ausgesetzt. Mhm. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Hörer, die auch nicht wissen, was das so genau bedeutet. Darf ich das mal
0: wissen? Was? Ja, das dürfen Sie gerne wissen. Ja. Die Einrichtungen wurden ja früher praktisch nur vom medizinischen Dienst geprüft. Und jetzt haben Sie eine eigene Aufgabe bekommen. Sie müssen Ihre Qualität darstellen indem sie sozusagen bei allen Bewohnern der Pflegeeinrichtung Daten an eine Datenauswertungsstelle versenden müssen und das zweimal im Jahr. Puh, ja. Und ähm, dazu bekommen sie dann eine Auswertung, in welchen Qualitätsbereichen sie durchschnittlich, überdurchschnitt oder auch unterdurchschnittlich abgeschnitten haben.
1: Okay. Das
0: ist ein Aufwand, genau. Das ist ein Aufwand, der dann eben in dieser Krisenzeit auch entfallen soll. Allerdings nur bis Dezember.
1: Allerdings nur bis Dezember. Und dann mhm. äh, wird das alles nachgeholt, genauso wie ja die Schulen die Lehrpläne nicht ändern und die Kinder ja fröhlich zu Hause alles genauso gut wie im Präsenzunterricht machen. Jedenfalls glauben das Kultusminister und Ministerinnen, mhm. die in ihrer Blase so vor sich hin leben, in ihrer virtuellen Welt äh, und der MDK, das ist sicherlich auch so eine virtuelle Welt, oder? Widersprechen Sie da?
0: Nein, da widerspreche ich nicht grundsätzlich. Also die Ruhe wird nicht ewig andauern. Wir ähm, würden gut daran tun, und das ähm, erlebe ich auch in einigen Einrichtungen, jetzt die Ruhe, die wir haben, zu nutzen, um uns vorzubereiten auf das, was wieder im nächsten Jahr ganz routinemäßig stattfinden wird und uns, und uns abverlangt wird. Und ähm, wir ähm, sollten... Die Zeit jetzt nutzen, um wirklich Qualität zu entwickeln und zu sagen, wir schauen uns unsere Prozesse an und verbessern, da wo man verbessern kann.
1: Wirkt auf mich ein bisschen Hochruhe, weil man als Außenstehender immer den Eindruck hat, in den Heim, hätte ich beinahe gesagt, in den Pflegeeinrichtungen herrscht wow, Limit, roter Drehzahlbereich während der Krise.
0: Nicht unbedingt. Mhm. Ambulante Pflegedienste erleben beispielsweise, dass ähm, Verträge gekündigt werden, weil Angehörige von Pflegebedürftigen in Kurzarbeit sind oder Homeoffice haben und sagen, okay, ich nehme jetzt das Pflegegeld, ich habe mehr Zeit und pflege meinen pflegebedürftigen Angehörigen selbst. Okay. Das setzt ja Ressourcen frei, um Dinge zu entwickeln.
1: Mhm. Und in Einrichtungen... In Einrichtungen, muss ich korrigieren, habe ich auch schon gehört, war mehr Ruhe, weil Besucher fehlten, also beziehungsweise nicht kamen. Klar, bringt in ja. in in der ganzen Abwicklung wahrscheinlich mehr Ruhe rein, kann man kaum glauben. Die kommen ja jetzt aber wieder und nun muss es alles neu geregelt werden mit Sicherheitsabstand, mit Plexiglasscheiben und, 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 und. Mhm. Ähm, Sie meinen aber trotzdem, da bleibt noch Luft, denn Sie sind ja auch in der Praxis dort vor Ort, da bleibt noch Luft, um... QM einfach mal neu aufzusetzen oder zu korrigieren oder zu optimieren?
0: Durchaus, ja. Das kann man machen.
1: Nennen Sie mir doch mal ein ganz praktisches Beispiel.
0: Also ein ganz praktisches Beispiel aus einer Einrichtung, in der ich sehr regelmäßig bin, ist speziell das Aufnahmeverfahren. Wir mussten es eh neu regeln im Zusammenhang mit der Corona-Krise, weil jeder neue Bewohner muss auf Quarantänestationen 14 Tage lang, bevor er dann seinen Wohnbereich beziehen kann. Wir haben weniger Kurzzeitpflegeanfragen, die uns eben auch in, normal, in normalen Zeiten viel Arbeit macht. Und von daher haben wir gesagt, jetzt lass uns diesen Aufnahmeprozess einfach nochmal genau betrachten und schauen. Ähm, wo kann der optimiert werden? Wie können wir es anders gestalten, äh, um mit um ein gutes Ergebnis vielleicht mit etwas weniger Aufwand zu haben? Und das war zum Beispiel so ein Projekt, was wir jetzt in dem Qualitätszirkel ähm, bearbeitet haben, auch im Zusammenhang mit späterer Indikatoreneingabe haben wir eine Verknüpfung hergestellt und gesagt, okay, das fügen wir hier ein und wir haben gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also das wäre zum Beispiel so ein Aspekt. Ne? Mhm. Man guckt einfach, welche Prozesse ähm, haben einen Verbesserungsvorrat und wo setzen wir an und was können wir anders
1: machen. Ich hatte mir so als Frage notiert, Hand aufs Herz, Frau Althoff, was bringt dieser ganze Formularkrieg, dieses ganze, dieses ganze Bremborium, Entschuldigung, wenn ich das mal so, so, so sage, was bringt das wirklich für die Kunden? Nichts.
0: Für der Kunde, der weiß, glaube ich, gar nicht, wie viele Formulare äh, in einer Pflegeeinrichtung ausgefüllt werden. Wir sind sehr behördlich reglementiert. Ja. Also sowohl der medizinische Dienst will ambulant und stationär und die Heimaufsicht stationär bestimmte Dokumente geführt haben und ich bin sicher, dass dem Kunden das nicht so klar ist, was wir alles berücksichtigen müssen. Wir sind natürlich immer in einem in einer haftungsrechtlichen Situation. Mhm. Es geht darum, einen pflegebedürftigen Menschen vor Schäden zu bewahren. Ja. Das muss eine stationäre Pflegeeinrichtung 24 Stunden leisten. Und im Fall eines Schadens kommt es zur Beweislastumkehr. Das heißt nicht, der Pflegekunde muss beweisen, warum ihm ein Schaden entstanden ist. Also eine, ein, eine Fraktur, ein, ein, mhm. ein, ein Bruch, ein, eine Wunde sondern die Pflegeeinrichtung muss beweisen, was sie getan hat, um es zu
1: verhindern. Sie sind ja nun schon länger dabei. Entschuldigung, wenn ich, wenn ich unterbreche. Sie sind ja nun schon länger dabei. Ähm, wie ist denn das früher gelaufen, ohne diese, diese ganzen Dokumentationspflichten? Da gab es ja auch sicherlich äh, Auseinandersetzungen in solchen Fällen. Wer hat den Schaden zu bezahlen oder welche Versicherung tritt hier ein? War das entspannter insgesamt um, oder... Hat das nicht funktioniert und deswegen hat man es jetzt so reglementiert und auch muss es alles dokumentieren?
0: Ja, ich glaube schon, dass die, ähm, die, der Wunsch, eine Institution zu verklagen, durchaus in den letzten Jahren zugenommen hat. Hm. Ich bin 1980 mit meiner Ausbildung zur Krankenschwester angefangen, und damals äh, habe ich wesentlich seltener mitbekommen, dass äh, geklagt wurde. Yeah, yeah. Heute ist es sehr üblich und durchaus von Krankenkassen initiiert, dass sie sagen, wenn, wir wenn uns Behandlungskosten entstehen, dann wollen wir wissen, ob wir nicht die Haftpflichtversicherung der Einrichtung mitbeteiligen yeah. können. Und das sehen wir jedes Jahr in einem AOK-Report, wo beschrieben wird, was alles Schreckliches passiert. Das wird immer mehr. Aber auch die Kassen sagen, die, es gibt immer mehr Beschwerdeführer, die sich melden. Das hat so in diesem Umfang nicht gegeben. Und oft kommt auch nichts dabei herum. Aber es wird schon heute mehr geklagt. Und ähm, Mitarbeiter sind sehr, deshalb sehr darauf bedacht, sich über ihre Dokumentation in manchmal in doppelter und dreifacher Weise abzusichern. Ja,
1: wir können wahrscheinlich auch in diesem Bereich die Amerikanisierung nicht aufhalten. Wir ja, hinken ja immer so zehn Jahre hinterher, auch in anderen äh, Health-Bereichen. Ich weiß das äh, aus eigener Erfahrung, aus äh, äh, Geburt, Geburtsbegleitung, äh, ach, man merkt es ja bei jedem Arzt, die 25 Seiten, die man da unterschreiben muss, bei jedem kleinen Krankenhausaufenthalt sind es gleich 30 Seiten. Wer liest das schon durch? Wer versteht das schon? Alles nur Futter für die Anwälte. Jetzt enden wir, Frau Althoff, ich möchte immer positiv enden, weil das bringt ja hier nichts, sich darüber zu beklagen. Es gibt sicherlich genau. auch bei der Qualität in der Pflege, so heißt Ihr Fachinformationsdienst, es gibt sicherlich auch positive Entwicklungen. Werben Sie mal für... QM, werben Sie mal ruhig auch für Ihren Fachinformationsdienst, das ist legitim.
0: Ja, also ich werbe für QM gerne, indem ich sage, Qualitätsmanagement bedeutet nicht automatisch, dass viele, viele Formulare ausgefüllt werden, mhm. sondern dass man eine gute Recherche macht, was muss sein, wie viel Dokumentation muss sein diese gut strukturiert, dann kann man immer auch eine haftungsrechtliche Auseinandersetzung gut bestehen. Äh, dieser vorauseilende Gehorsam, äh, den manche Einrichtungen haben, dass sie sagen, ich dokumentiere lieber dreimal als einmal, der ist nicht erforderlich. Das kann QM leisten und das möchten wir auch mit unserem Informationsdienst leisten. Wir geben ganz viele Checklisten an die Hand, mhm. die der Kunde nutzen kann. Und kann für sich mal so überprüfen, brauche ich das, habe ich was ähm, Alternatives, habe ich was, was vielleicht ähm, besser ist, dann brauche ich da, das an der Stelle nicht. Aber wir versuchen immer mit einfachen Hilfsmitteln Prozesse zu strukturieren und ähm, wir sind ähm, ja nutzwertig unterwegs und möchten unseren Leser Dinge an die Hand geben, mit, dem, mit denen der Alltag ein bisschen leichter
1: wird. Und nun kann man sie auch hören und persönlich sozusagen ein wenig kennenlernen. Die Chefredakteurin <lacht> des Fachinformationsdienstes Qualität in der Pflege war das Jutta Althoff. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch.
0: Danke Ihnen. Herr PPM Impulse Gespräche, die wirken. <lacht>